0: Papo de Boteco. de Boteco. Esse é o nosso podcast semanal aqui do Cinema de Boteco, no qual a gente fala sobre cinema, cultura pop, comportamento, qualquer coisa que a gente tiver vontade, porque podcast não é o portal, do podcast a gente pode falar tudo. Meu nome é Túlio Di, sou escritor, cofundador dessa parada, e eu estou muito feliz de hoje, nessa edição, poder falar com vocês sobre os indicados ao Oscar. A cerimônia vai acontecer no dia 25 de abril e, pela primeira vez, teremos aí duas mulheres competindo na categoria de melhor diretora. No programa de hoje, eu talvez receba, né, convidada especial, a Larissa Padron, eu vou ler para vocês os indicados de cada categoria e vou fazer um breve comentário sobre cada um deles. Vai ser uma edição mais curta, aparentemente, mas nem por isso, menos divertida. Quem não está inscrito, inscrita no canal, por favor, mude isso, tá? E vamos lá, vamos começar! Quero dar aí boa noite. Estou vendo aqui a Natália Ferri. Olá, você, a Natália está aqui comigo, né? De, literalmente, porque ela também está aqui, aqui em casa. Estou vendo aqui a Eide Ed, muito bom ter você aqui. Me conta depois sobre os indicados ao Oscar, o que, que você achou. É, inclusive, já deixo aqui um aviso, principalmente para a Ed, é, eu participei semana passada... Sim, vocês estão ouvindo um telefone tocar, um telefone pré-histórico. É, na semana passada eu participei de uma edição do programa da Larissa, né? As, as Biscoiteiras, e a gente comentou um pouquinho sobre esses filmes. Então, é uma discussão mais completa do que a gente vai ver aqui hoje, mas vamos lá. Vamos tocar o terror, né? Saúde aí, todo mundo. Perdoe pela qualidade da câmera, né? Não tá muito bom não, mas é a internet. A Claro, ela tem um jeito diferente de me, tá? De me deixar frustrado, mas eu espero que vocês estejam ouvindo muito bem, porque no final das contas é ouvir que importa, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui o comentário sobre os indicados a Oscar, a gente tem o Mank como filme mais citado, ele recebeu 10 indicações, depois foram seis filmes que receberam seis indicações, e vamos lá falar quais foram esses seis filmes, né? tô com a colinha aqui, Minari, Nomad Land, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, o Sete de Chicago, o Som do Silêncio. Recebendo ali cinco indicações, nós temos Bela Vingança e a Voz Suprema do Blues. Então agora eu vou ler, né, os indicados totais e a gente vai comentando após a leitura desses indicados, falar um pouquinho. Tá? do que eu acho de cada categoria, falar do que eu não vi, falar meu favorito e também, aliás, também não. Antes de iniciar nisso, né, tô vendo aí que tem a, a galera aqui, quero fazer um convite, tá, gente? Para quem tá acompanhando a transmissão, sei que muita gente não viu todos os filmes ainda. Mas, enfim, acontece. Aqui na descrição do vídeo, a gente tem um link do nosso bolão. Esse bolão, ele vai ser divulgado de uma forma mais ampla, é, mais ali para o meio de abril, né, quando todo mundo né, já tiver ali a oportunidade de ter visto todos os filmes. Eu quero convidar vocês a participarem, eu vou me esforçar, eu vou tentar aqui conseguir uns patrocínios, coisas legais, para premiar a pessoa que vencer esse bolão. Infelizmente, né, por razões de pandemia, razões de filho da puta lá da, da Alvorada, a gente não pode fazer um encontro presencial para comemorar. Mas a gente manda isso aí pelo correio, né, a gente pega ali, desinfeta, manda bonitinho, para ninguém correr nenhum risco. Tá? Então, vamos lá. Indicados ao Oscar de melhor filme. Meu pai, Judas e o Messias Negro, Mac, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Bom, de todos esses longas, eu apenas não vi Meu Pai, pretendo resolver isso muito em breve. Desses aqui, a gente já fez transmissão ao vivo de Bela Vingança, Estou combinando com o professor e crítico de cinema, Fábio Hockenbach, talvez para esse final de semana a gente fazer um comentário sobre o set de Chicago. É, vou agilizar também as outras transmissões, tá bom? Eu estava conversando com a Bárbara Demerov, do Adoro Cinema, e ela falou do Mank, ela gosta muito do Mank. E eu fui rever o Mank. Na verdade, é, quando eu assisti pela primeira vez, eu não gostei. É, e na revisão, o filme cresceu muito, Tá? É, quanto aos outros filmes Judas e o Messias Negro é um bom filme mas assim não bateu né? é... Minari talvez seja meu filme favorito porque ele tem as coisas que eu gosto no filme, especialmente quando a gente fala ali de premiação então é uma família que sai do seu país né? quer dizer, mentira, eles não saem do país não, eles só são orientais mesmo, vacilo aqui, está mal. É uma família que enfrenta uma série de diferenças culturais, Eu, na verdade não lembro, tá aí, não lembro. Mas enfim, eles enfrentam um monte de dificuldade cultural para viver nos Estados Unidos, então isso bateu muito para mim. Land é espetacular, é bem provável que seja um grande vencedor, gosto do som do silêncio, mas é verdade, gente, que durante os próximos dias teremos muitas transmissões aí sobre esses indicados ao Oscar, tá? Vitor, boa noite. A Ed falou que gosta muito das biscoiteiras. Eu adorei participar do programa, Ed. Foi bem bacana. A é, Ed também perguntou cadê a Regina King. Pois é, ela seria a terceira mulher indicada. Ia ser é muito do caralho. É, Edson, boa noite. Seja bem-vindo, meu velho. A é, Ed... Creio que o Nomadland deva levar o prêmio principal, mas fico na torcida pelo Judas e o Messias Negro. Cara, pois é, eu vou rever, né? provavelmente, para fazer a transmissão. Vamos ver se ele cresce para mim, mas a primeira impressão não, não foi. É, eu também não tenho aqui para fazer para vocês um ranking né, com o melhor, os meus favoritos aqui. Mas enfim, pulando agora para a categoria de melhor atriz. Viola Davis, a voz Suprema do Blues. Andra Day, Estados Unidos vs. Billie Holiday. Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. Frances McDormand, Nomadland. E Carey Mulligan, por Bela Vingança. Bom, desses aqui a gente fez a transmissão de dois, né? O Bela Vingança e o Pieces of a Woman. Dois filmaços. É, a Frances McDormand tá arrasando no filme, sou muito fã da Viola Davis é, ainda que o filme não seja lá maravilhoso talvez, eu não vi o Estados Unidos vs Billie Holiday então não posso falar é, mas talvez a Voz suprema do Blues seja o filme mais não é fraco no sentido de ruim não, tá gente mas na disputa aqui é o que eu menos gosto mas aí eu levanto uma questão que a gente pode falar também na hora que for discutir melhor ator, que é o que faz realmente né, a gente avaliar o que é uma melhor atuação. Então isso é meio complicado, eu não, não entendo assim, né tipo, ah, esse é o melhor ator, no sentido de qualificar mesmo. Eu acho que cada filme tem uma atuação que é necessária, trabalho méritos do diretor, obviamente, da diretora e acho que isso diz mais respeito como os atores de desempenham né? esses trabalhos a gente tem a tendência né, a virar e falar é, nossa, mas o cara mudou fisicamente engordou, emagreceu, ela ficou feia ela ficou bonita, ela engordou, ela emagreceu a gente olha muito a questão física então, não sei ficou confuso aqui mas eu torço, hoje tá gente sem assistir todos os filmes para Vanessa Kirby. É, gostaria que ela vencesse. Categoria de melhor ator. Riz Ahmed. Uh, o som do silêncio. Reese Ahmed. Ahmed. É difícil falar o nome dele, então vai ser Risco. Risco, o som do silêncio. Chadwick Boseman, a voz suprema do blues. Anthony Hopkins, meu pai. Gary Oldman, Mank. E Steve Young, o Glenn, do The Walking Dead. Por Minari, olha, meu favorito aqui, eu acredito que... Tô treinando, Vitor, tô treinando para fazer a sua voz, tô treinando... Inclusive, Vitor, vamos combinar de você participar, a Nath nunca te ouviu falando, a Nath tem que ver você falando, né, Branco? sentir aquela voz grave, chegando. é O Vitor, tá, gente, Para quem não sabe, é... ele já participou com a gente, acho que uma ou duas vezes... Ele tem uma voz grave né, de locutor. A gente fica brincando que quando eu tento é, moldar aqui minha voz para fazer a voz dele, mas não chego nem perto. Ator. Eu não vi o um filme do Anthony Hopkins com o Anthony Hopkins ainda, mas tudo indica que o Boseman vai levar e vai ser a primeira vez que um ator na categoria principal né, vai levar esse prêmio desde que... Deixa eu ver o nome do cara aqui o Peter Finch, em 77, pelo Rede de Intrigas. Então, assim, curioso, né? Torcer por ele, vai ser merecidíssimo. E, de certa forma, acho que ele vai compensar a ausência do Spike Lee, do destacamento Blood, e principalmente do The Roy Lindo, que é uma das melhores atuações do ano. Eu não fiz live do destacamento Blood. No ano passado, eu acabei me deixando afetar muito pela questão da pandemia, então fiz pouquíssimos conteúdos. Né? Esse ano eu estou tentando mudar isso, embora as transmissões ao vivo minhas, solo, né, não esteja acontecendo. E por mais que eu já tenha definido. Eu vou fazer segunda-feira. Segunda-feira, não está rolando. Mas, enfim. Melhor direção. Thomas Winterberg, por Drunk. Mais uma rodada. Dirk Fincher. Mac, Lee Isaac Chung, Minari, Chloe Zhao, Nomadland, e Emerald Fennel por Bela Vingança. Eu deveria usar a voz do Google para falar esses nomes e poupar vocês do meu inglês de australiano, mas não é isso que vai acontecer, eu vou falar mesmo com esse inglês de australiano da roça, tá? Aqui, quem é de Belo Horizonte sabe o sotaque... Na hora que eu falo inglês, aí o sotaque mineiro aparece. Aparece que é uma beleza. A Eide falou... Acho que ninguém viu meu pai ainda, uma pena. O Daniel Herculano, dono da Clube Box Cinema, viu, escreveu sobre e falou que é muito bom, tá, Eide? Então, assim, ansioso estou para que possa acompanhar. Categoria de direção, a gente tem uma surpresa, que é o Winderberg, que o Drunk é um filme maravilhoso. É, a gente fez um produtinho né, do cinema de boteco primeiro, eu não falei sobre ele né, de forma correta, que foi um livro digital com os melhores filmes de 2020. É, esse livro parte, é, se eu não me engano, 10% dele, vai para uma ONG chamada Amigos do Bem, né, tudo direto pela Hotmart. E eu coloquei o Drunk lá nesse livro. Eu vi ele ano passado, achei assim maravilhoso. Então, assim, uma surpresa ver o Winterberg indicado pelo filme. Muito legal mesmo. É, a gente não sabe se foi ele ou o Lia Isaac Chung, né, do Minari, que tirou a chance da Regina King por Uma Noite em Miami concorrer ao Oscar. Seria histórico. Três mulheres, mais mulheres do que homens concorrendo na categoria de direção. Seria épico. né Mas eu acredito que estamos muito bem representado aqui nessa categoria. Gostaria muito que a Cloisal vencesse. Mas, como eu comentei, com a Larissa Padrão, que acabou de chegar no programa das Biscoiteiras, eu não duvidaria que o David Fincher recebesse aí o prêmio. E que bom que Larissa chegou. Larissa, não tô te ouvindo, por favor, dê boa noite para as pessoas.
1: Boa noite. Cheguei na pistola, né? Você está falando que David Fincher ganhar o prêmio de direção, pelo amor de Deus, né? Era só o que faltava.
0: Você não acredita nisso, Lari?
1: Não, não é que eu não acredito. Eu vou ficar muito puto se isso acontecer. Eu também, né, assim, não, peraí, vou retificar, não vou ficar puto,
0: eu vou achar sacanagem, porque, gente já fez tanto filme bom, né, vai vencer pelo Mank, que, que não é essa desgraça toda que eu senti na primeira vez que eu vi, mas a gente tem duas mulheres concorrendo.
1: Não, então, não né? é uma desgraça, mas tem filmes melhores concorrendo, tem diretores melhores concorrendo, tem diretores Sim. melhores até que não estão nem indicados, pelo amor menos... de
0: Espera aí que eu tô só aumentando o som aqui para te ouvir melhor, Lari.
1: Está baixo o meu volume?
0: Não, não, era, era o meu, que eu tô sem fone de ouvido. Eu tô sem fone
1: de É que eu tô com esses fone, às vezes eles ficam meio baixos. Lari, Olá, só gente, um pouquinho... boa noite.
0: Exatamente isso que eu ia falar. Por favor, para a galera que não te conhece, quem está acompanhando aqui o Cinejo de pela primeira vez, por favor, se apresente, fale onde você pode ser encontrado.
1: Olá, pessoas. Boa noite. É, eu tenho, você pode encontrar textos meus aqui, inclusive. No cinema de boteco tem vários. Há muitos anos. Long, long time ago. É, mas hoje, principalmente, eu estou tocando um projeto com outras duas críticas, a Camila e a Carissa. A gente tem um projeto chamado Biscoiteiras. Que a intenção é realmente isso. A gente ficar distribuindo biscoito, A gente ficar falando utilidades, coisas bestas da premiação. Mas a gente também fala de coisa séria. A gente também fala dos indicados, a gente analisa, a gente critica, a gente é, faz nossas previsões, mas também falamos de vestido e fofoca. E é biscoiteiras, então vocês podem encontrar, é, a gente tem o nosso podcast, então vocês podem entrar no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que lá vocês encontram o link dos episódios dos podcasts. A gente tem algumas lives também, que não viraram podcast, então é tipo um projeto híbrido, com lives e podcasts.
0: Que isso, cachorro? O cachorro aqui é doido. A câmera travou.
1: Não sei se meu som travou também.
0: Ah, não, 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 travou, não. Gente, então acompanhe o trampo da Lari, tá aí o Instagram dela para seguir. Eu tive é, o prazer é um de ser, ser convidado né, semana passada para falar com ela exatamente sobre esse mesmo tema. Então. Criativos. Acompanhe. Né? Não, mas foi o público que escolheu. Eu queria falar de um ano de pandemia. O programa é pesadão. Mas o pessoal falou, não, vou falar do Oscar. Então, tá. Beleza.
1: Lari, continuando. Bom ano de pandemia. A gente tem Oscar não e é? Big Brother aí para comentar, pois não temos mais vida social.
0: Exatamente. Prosseguindo, então. Melhor atriz coadjuvante. Nós temos Maria Bacalova. Bacalova. eu já estou um pouco bêbado é, Borá, fita de cinema seguinte Glenn Close, era uma vez um sonho Olivia Colman, meu pai Amanda Seyfried, Menke e a Yu Jun Yun do Minari Lari, né, aproveitando que você chegou então você agora é a, a luz a estrela a artista do nosso programa por favor,
1: comente essa categoria é um roubo, né? A Ellen Burst não está aí por Pieces of War, que na verdade não é nem só a melhor, não seria só a... justo a indicação, mas seria justo o prêmio, é um absurdo, é um roubo, ela não está nessa categoria, numa categoria que eu acho que está particularmente fraca, eu acho que boa parte das, não assisti todos, não assisti meu pai, não assisti o Minari ainda, né, duas das indicadas, as outras, assistir Borá, assisti e a Glenn, ah, não, não, então eu tô, eu tô sendo bem, bem Rubens e Vols, bem Laura Pires aqui falando do, do que eu não assisti ainda é, mas a Amanda sai eu não sei porquê tudo isso, honestamente, porque eu acho uma atuação boa só, assim usando que a Ellen não entrou eu acho um absurdo e a Maria Bacalava, eu gosto, eu gosto que uma atriz de comédia tenha reconhecimento que é tão difícil, né, mas também não acho assim, nossa, que incrível, vamos premiar Maria Bacova. Então, por enquanto, eu acho uma categoria que tá fraca, e a minha melhor quem eu colocaria, para quem eu daria o prêmio até agora dos filmes que eu vi, não está nem indicada, né? Então...
0: É, a Ellen Bush não tá aqui, é uma tremenda sacanagem, e mais sacanagem ainda é nós, né, críticos de cinema, sermos obrigados a assistir essa porra de... era uma vez um sonho eu
1: ainda tô adiando eu vou assistir eu, eu
0: tenho eu, eu, medo de
1: gostar eu, eu, eu tenho esse medo, eu confesso, de gostar do filme e aí eu não Caramba, vou ter coragem tá bom, dia 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 de adir eu
0: gostaria que eu gostasse eu posso gostar, não sei <risos> não duvido de nada
1: porque eu gosto de um esbarango do Ron Howard não pode ser que eu goste desse eu gosto de Uma Mente Brilhante, eu gosto daquele Cinderella Man, eu gosto nossa, minha câmera está travando demais, gente
0: é, eu gosto né? Mas vamos lá continuando melhor ator coadjuvante Sasha Baron Cohen o set de Chicago Daniel Kaluuya Judas e o Messias Negro Leslie Odom Jr uma noite em Miami Paul Ratchy o som do silêncio e Lucky Stanfield Judas e o Messias Negro Larry por que o Sacha Baron Cohen não pode ganhar nessa categoria?
1: Porque o Daniel Kaluuya já está garantido e isso é mais do que justo. Isso é justíssimo. Ah, é... ele não sei o que fazer para minha câmera parar de travar, desculpa.
0: Sua câmera... Ah, eu, eu tô vendo aqui pelo celular, realmente, deu uma... Não, travou realmente, mas eu tô te ouvindo, fala alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa, tá vendo? Dá uhum. pra gente ouvir. E a galera que tá acompanhando essa edição pelo Spotify tá perdendo a oportunidade de te ver, né? Mas tá te ouvindo. Então, tá é de boa. É, tenta, caso você queira, Lari, tenta desativar a câmera e voltar. Talvez funcione. Vou fazer isso.
1: Vou fazer isso. Mas enquanto estou falando aqui. Beleza. <risos> é... É... O Daniel Caluia já venceu essa categoria e é merecidíssimo. Desculpa, eu até gosto do Sacha Baron Cohen, mas eu gosto mais dele quando ele não está em personagem do que quando ele está. Então, eu, eu, se é pra ele ganhar por alguma coisa... Ah, não, ele, mas esse ele tá pelo, pelo site de Chicago, foi uma besteira, desculpa. Mas mesmo assim, o Daniel Kaluuya, gente, desculpa. O Daniel Kaluuya. O Lockheed não tinha que estar tá aí porque, gente, o que, que é isso? Né? Ele é protagonista do filme. Ele é o protagonista. É, enfim...
0: É uma categoria que está melhor, que é a categoria de melhor atriz coadjuvante. Eu quero lançar uma pergunta é para você. É, ano passado, eu tive uma constatação, e eu não sei se é uma constatação correta ou não, Isso foi uma impressão minha, mas dentro de todos os preconceitos né, que as atrizes sofrem, eu tive a impressão que os filmes indicados nas categorias de atriz, atriz
1: coadjuvante, são sempre filmes muito merda. Você concorda comigo? Por quê? Por quê? Vamos lá, vamos fazer a linha de raciocínio. Porque os filmes que, vão, que são os melhores filmes do ano, que vão para melhor filme, que vão para a categoria melhor direção, melhor roteiro, eles são protagonizados por quem? Por mulheres? Não. Não. Então sobram filme bostas. <risos> Na categoria de atriz... Que mesmo sendo filmes que normalmente estão indicados só na categoria de atrizes, normalmente são atuações incríveis, né? É, as, a, as, as categorias de atrizes quase sempre estão incríveis. Acho que esse é um ano raro que a, a categoria de atriz coadjuvante está fraca. Mas é por causa disso, né? Os melhores filmes do ano normalmente são protagonizados por homens. E aí os filmes que entram na categoria melhor atriz normalmente entram só nessa categoria. Melhor maquiagem, tipo, a vencedora do ano passado, a Renée Zellweger então, mais um dia no machismo esse ano nem tá assim, esse ano tem vários filmes protagonizados por mulheres nem tá tão ruim
0: pois é né? pois é, mas é triste né? esse ano, beleza Quer ver? É, era uma vez um sonho que eu acho que é o que distou aqui na categoria de coadjuvante e o Estados Unidos vs Billy Holiday, que eu não assisti então não posso falar não posso dar valor aqui Também, mas é assim: ano passado foi bem diferente, mas esse ano a gente tem o Peace of a Woman, o Bela Vingança, o Nomad Land, o Nomad Land e o Bela Vingança, super indicados, né? Uhum. É, então, assim, legal, legal. Torcer por evolução sempre, né? Mas vamos agora. É, então. o da
1: Viola Davis também, né? Tá, tá indicado em sim, várias sim. categorias. Exatamente. Eu, eu assim, acho mais bosta de vingança. Cara, eu não achei uma bosta, Lari. Achei horrível, achei terrível. Mas é a proposta, eu não gosto do Fences também. Eu não gosto do, dessa, dessa linha aí. Da, 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 o teatro. o, o é, filme que é faz
0: pessoal.
1: uma adaptação
0: do teatro para o cinema, entendi.
1: Não, não necessariamente, porque eu amo Uma Noite em Miami. Amo. E Uma Noite em Miami é uma peça adaptada, mas a Regina King soube conduzir para não simplesmente parecer peça filmada. né? Uhum. Rolou uma, é uma adaptação fim. mais cinematográfica, eu acho.
0: O Fences é aquele com o Denzel Washington, e vou falar. É, ele é difícil. Não é um filme ruim, tá, gente? Mas difícil, cara. Difícil.
1: Então, e é gente, do mesmo dramaturgo, né? Esse, o, a voz suprema do blues. E também é uma produção do Denzel Washington. Então, é, é mais ou menos. Uma, é tipo Fences 2, né?
0: Mas <risos> esse tem música, pelo menos, saca?
1: Nossa, ele ah. não. Tem falação. É né? uma hora e meia de falação. Inexplicável. Mas o Chadwick merece, eu não vou reclamar disso.
0: Exatamente. Ó, o Vitor perguntou, o bicho, será que tá tendo de ver todos até o Oscar? Acho que não vi nenhum. Dá tempo sim, Vitor.
1: Bota o torre. Gente... Alguns você viu, alguns você viu, porque esse ano teve muito filme do meio do ano que tá indicado aí. Alguns indicados você já viu. A gente tem uma planilha, eu já a gente tem uma planilha para você acompanhar o Oscar, para você saber o que você já viu e o que você não viu.
0: Manda o link da planilha, Lai, vou colocar oh. aqui na descrição. Eu coloquei o link oh. do bolão, mas coloco da planilha também. Mas vamos lá, continuando nossa Tem bolão?
1: Oh, não sabia que tinha bolão esse ano, estou descobrindo
0: agora. Bolão, eu sempre eu
1: ganho, tava... gente. O, o eu, bolão.
0: Niti nunca ganho. São as vencedoras sempre, né? Foda. Ano é, eu não vou tentar um patrocínio para esse ano, a gente tem uns prêmios legais.
1: Ele fala isso há 10 anos.
0: Não, eu falo há 10 anos que eu vou pagar as caipirinhas que eu devo para vocês. Os prêmios, geralmente, eu acho que... Eu... A gente já conseguiu prêmio alguma
1: vez? Não lembro. Acho que já. Já, já teve um ano que teve uns livros aí que, que, que a gente pegou e aí... É ganhar. Acho que foi a única vez que eu realmente ganhei alguma coisa com o Bolão.
0: Continuando o nosso programa, melhor filme internacional... Drunk, mais uma rodada, filme da Dinamarca, puta que pariu, Shao Dini, de Hong Kong, Coletive.
1: Ah, é Better, é better Days em in inglês,
0: Better Days, obrigado, Lari, é, Coletive, Romênia, o homem que vendeu sua pele da Tunísia, puta, Kuvad Zaida, da Bósnia e Herzegovina,
1: Lari, você viu hum. algum desses filmes? Eu vi o Drunk, o dinamarquês. Quem achou do Drunk? Eu gostei demais. Gostei bastante. Uhum. Tiraria o o, a indicação do Thomas Wittenberg para colocar a Regina King? Provavelmente. Preferiria, eu preferiria tirar o fim, Na tipo. <risos> é verdade. Mas, mas eu gostei muito. Acho o um filme bem sensorial, né? E, e, não sei se fosse em outra época a gente gostaria tanto desse filme, mas nessa época que a gente está muito, muito muito engatilhado, querendo beber, curtir a vida o filme <risos> é bem gatilho, tá? Aviso, aviso de gatilhos fortes
0: né, eu gostei muito dele, eu vou rever, a Nath não assistiu ele comigo, então tem um argumento aí bom para rever e, não sei quero fazer uma transmissão ao vivo sobre ele inclusive, Larissa, se você quiser participar fica o convite, Ah, Larissa de Deus eu assisti o Dor e Glória eh, essa semana. Se você ainda tiver com um convite de pé, eu aceito para a gente comentar sobre, tá? Gostei muito. Eu
1: tive e... esse convite há dois anos, Túlio, mais ou menos? 2019,
0: exatamente, exatamente. Ah, você
1: está aceitando ele agora. Entendi.
0: Agora. É Bom porque time. eu fui ver isso agora. Lari, Lari, não importa. Eu, o que importa é que eu aceitei, tá? Só isso. Continuando nossa lista de indicados ao Oscar, temos agora a categoria de melhor roteiro adaptado. Borá, fita de cinema seguinte, Meu Pai, Land, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Lari, você viu o Tigre Branco?
1: Não, ainda não foi uma puta
0: surpresa pra mim na hora que eu vi a indicação dele é um filme legal é, a gente pode fazer um paralelo com quem quer ser um milionário que enquanto quem quer ser um milionário meio que romantiza, puta que pariu, romantiza a questão da, da pobreza o um tigre branco ele vai na direção contrária, então tem esse paralelo que é bem legal e é um filme razoável, né? Nessa categoria qual que é o seu favorito?
1: Roteiro adaptado?
0: Roteiro adaptado.
1: Hum, eu acho que o Nomadland vai ganhar, mas eu não, eu não sou tão fã assim do roteiro de Nomadland, na verdade. Não acho, não acho um grande roteiro. Acho bom. Mas não sei se é uma, meu favorito. Nomadland tende a ganhar. Quem ganhou o prêmio do sindicato foi o Borá, mas o que o prêmio do sindicato é o principal termômetro, né? Mais ou menos nessa categoria, uhum. é, mas o Nomadland não era não elegível. Era então as pessoas acreditam que o Nomadlande vai ganhar. Ah, bicho. Calma, calma aí, o Tigre branco, o Nomadlande, Borá, uma noite Miami e qualquer de Miami e meu pai. Eu não eu não vi. Hum, eu também não vi. Não sei. Não sei, viu? Dentre esses eu realmente acho. Eu acho do Borá sensacional, porque ele teve que reescrever o filme várias vezes, né, por causa da pandemia. Então, ah, eu gosto muito do, do quanto ele conseguiu aproveitar do momento, né, Porque é quase um documentário, né, que ele tá fazendo. Então, eu gosto exatamente. do do Borá. Eu acho que eu gosto mais do roteiro do Borá do que do Nomadland. É,
0: assim, eu não queria muito aprofundar nas discussões, mas é inevitável, né, o nome de Nomadland, para mim, o grande mérito dele talvez seja a montagem mas eu não vejo o roteiro dele realmente como algo de bicho, foda, saca? Não sei. Eu, eu sei.
1: gosto muito da direção da Cloris eu gosto bastante.
0: Não, é... ela manda muito bem. Né? Ela fez a montagem também, não
1: fez? Foi, ela está indicada quatro vezes, né?
0: Pois é, quatro indicações. Primeira vez que isso acontece também. Então... Uma mulher... Merece... É para mulher, desculpa é isso. Eu tava achando que era para, nunca tinha acontecido. É, mas para roteiro sinceramente não, não vejo como. Mas enfim, foda-se.
1: Continuando Eu aqui. Achando... Oi? E, e, e... É, não, continua, continua.
0: Melhor roteiro original: Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio. O 7 de Chicago. Lari, você acha que o Bela Vingança tem chances de vencer nessa categoria?
1: Eu, eu tenho certeza que ele tem chance. E ele venceu também o prêmio do, do Sindicato de Roteiristas. E, e o que eu ia falar antes é isso: tipo, eu acho que. Eu, eu não sei se o Namadlane ganha, porque vão ser duas mulheres ganhando o filme de roteiro. Sei lá se já aconteceu alguma vez na vida. Eu não sei essa informação. Mas eu, eu fico pensando nos membros da academia falando ah, já votei numa mulher, preciso votar em outra, sabe? <risos> Aqueles velho. <bandivés. Entendi. risos> Não sei, posso estar enganada. Mas entre as mulheres indicadas, eu acho que a Emerald Fennel do Bela Vingança tem mais chance
0: que a algo.
1: Se bem que o Aronsock, né? Não sei. Não sei se o Aronsock leva dela. Pois Vai é, mas é. eu daria pra ela, certeza. Assim. O roteiro do 7 de Chicago é, é bem popular. Assim.
0: Mas o lance do 7 de Chicago são os diálogos, né? Que o forte do Sockin são os diálogos.
1: Mas, o nossa, mais... eu achei tão reciclado os diálogos do 7 de Chicago. Tipo, eu, eu tenho certeza que deve ter ali alguma fala que já teve no filme dele. Eu achei muito reciclado. <risos> é. Não sei se a gente acostumou com os filmes do soque, mas ficou muito... Ficou irritante isso pra mim, sabe? Tipo, nossa, olha lá, o Sol querendo se mostrar.
0: Faz parte, faz parte.
1: Eu gosto do roteiro de Bela Vingança. Muita gente critica muito, mas eu gosto bastante.
0: Você assistiu o documentário, o Hunting Ground? Não. Veja, veja. É o que tem a
1: música da Lady Gaga, né?
0: Exatamente. A, a Nath me indicou ele e, assim, incrível... Como faz a gente ter uma leitura ainda mais profunda do filme. Fica a dica aí para quem está acompanhando a transmissão. Outra categoria: Melhor figurino. Emma, a voz suprema do Blues, Menk. Mulan e Pinóquio. É. Nossa. Você tem alguma coisa para falar sobre essa categoria?
1: Porra, a academia me fazer ver Pinóquio com o Roberto Benini, sabe? Muito desnecessário. Se fosse indicado só em uma. Às vezes eu faço isso, quando está indicado só em uma categoria, eu falo, ah, tipo, melhor canção. Eu não vou ver o filme do Will Ferrell, desculpa. Só que ele está indicado a canção, eu não vou fazer isso. Ou, ou aquelas animaçãozinhas ruins que são sempre indicadas. Eu não vou. Mas o Pinóquio, indicar em duas categorias.
0: É. Esse Pinóquio tem uma pegada meio de terror, não tem?
1: Tem o Roberto Benini, né? <risos>
0: tá. Vamos lá.
1: Assistam Continua. o que eu que dessa categoria é assistam Emma. Emma é bem divertida, é muito legal, é uma adaptação bem divertida de Jane Austen. Eu curti, bem bonitinho. Para quem gosta de é, comédias eu...
0: românticas. Ele tá disponível, né, no Telecine Play? Tá. É, gosto muito da, do que, que eu vi no Mulan É o Mank O Mank é aquela coisa, né? Aquele tipo de figurino Que quem não tem o conhecimento para avaliar O que é o figurino O que, que faz um figurino bom Que é, é o meu caso, nunca estudei figurino é Eu também não sei Ele é meio algo que a gente fala Ah, mas porra, o que, que tem demais no filme? Mas assim, é retrato de uma época, né? Mas eu tenho a tendência aqui a valorizar mais o Mulan, que foi o que eu vi. E o Ema, pelo cartaz, eu acho que é o típico filme que pode levar essa categoria. E na hora que você falou que é genial, então, assim, meu bolão vai pro Ema. Nem, nem sei se eu vou ver os outros.
1: Eu, eu acho que é muito tendência a dar para filmes de época, né? Porque é muito óbvio né? que o filme de época vai ter um figurino muito mais vistoso do que tipo, Bela Vingança, que ela usa... Jeans, sabe? Uhum. É, então, eu, eu curto quando, quando filmes contemporâneos são indicados nessa categoria. Normalmente, os prêmios técnicos, né, os prêmios do sindicato, por exemplo, eles separam né, contemporâneo de, de filme épico, que eu acho mais justo. Porque, eu, senão não, de épico sempre vai levar. Lógico, ele deu mais trabalho, deu um trabalho do caralho. O povo é teve que buscar lá os bichos do é. século XVII, sabe?
0: Exatamente. não
1: sei, não é uma categoria que eu entenda para opinar, pra falar a verdade. Eu achei muito bonita as roupas do Emma. É assim, né?
0: Se eu assistir, a gente, eu consigo fazer um comentário melhor, mas vou anotar aqui para dar uma estudadinha questão de figurino, né? Por que, que o Man que foi indicado tem de especial? Mas enfim.
1: Sigam melhor... a Isabel Itma. A Isabel Itma fala bastante figurino, ela manja muito.
0: Não, tô ligado. Eu não sei o arroba dela porque eu não tenho condições de escrever o Itman aqui agora. Lá, se você quiser escrever aí nos comentários o arroba ah, dela. Ah, porém porque... o
1: feito por elas. Ela toca é, ela o feito por elas. podcast feito por
0: elas. Mais fácil. Peraí, que eu vou colocar. Eu bebi uma cerveja, gente. Uma cerveja e eu tô nesse nível aqui, ó. Tá aqui o arroba feito por elas. Escrevi certo, né, Lá? Escreveu. Escreveu. Tá aí, gente, feito por elas, é, Depois colocar a roupa
1: do bicho inteiro, gente.
0: Não, sim, manda que eu, eu destaco aqui. É, continuando a nossa lista, melhor trilha sonora, destacamento Blood, Mank. Minari, Relatos do Mundo e Soul. Então, você acha que o Soul tem risco de perder esse Oscar?
1: Só se for para a mesma dupla, né? Só, eu, eu acho que o, o Trent Reznor... Eu, eu não tenho dicção para falar Aricus Ross. É Posso é Pode falar Aticus mesmo. Tico, tico. Aricus Ross. E o Trent Reznor. Acho, é, é, acho que é Atticus, Atticus Ross. Enfim, essa dupla aí. Eles estão indicados duas vezes, né? O Mank e o Sou, a as, 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 são deles. Eu acho que... Eu acho que a certeza é que eles vencem. E eu acho que é pro Soul, e eu acho mais merecido. Eu acho a trilha do, do Soul bem mais inventiva que a do Mank. É, hum. é a minha favorita, inclusive, entre os indicados. Mas eu, do, eu acho bem difícil alguém tirar o prêmio deles esse ano.
0: Pois é. Eu vou confessar pra você que eu não lembrava que o Trent Reznor tinha assinado a trilha sonora do Soul. Menor na hora que eu vi os indicados, eu não, não atinei. Eu vi isso no seu programa, lá no, nas Biscoiteiras. É, e a trilha do Menk, na hora que eu vi, porra, beleza, o Trent Reznor tá aqui, legal, né? Motiva mais pra ver o filme. Mas, cara, que frustração. Porque tanto em a rede social e principalmente em Garoto Exemplar, a gente tem um trabalho de trilha sonora maravilhoso. E no Menk eu não consegui sentir essa trilha. Por mais que o filme tenha crescido na revisão, a trilha sonora ainda ficou um pouco abaixo ali do que eu espero, né? Do Trent Reznor, né? que é Deus. Mas, enfim.
1: Eu acho a do Soul bem legal. Né? É bem psicodélica, assim. Aqueles bichinhos criados, ele dá uma outra dimensão pra
0: trilha. Eu sinto demais. Hum, é Soul, inclusive, né? Pena que não foi indicada melhor filme, porque... Que filme lindo. Gostei muito.
1: Eu achei que seria indicada roteiro original. Acho que seria merecido. Mas só de ser indicada trilha já é bem... É bem difícil né, ver uma animação de cada trilha sonora.
0: É que a animação não, geralmente não.
1: é música. O que já né? aconteceu?
0: Música é o mais comum. Agora trilha sonora. Enfim. Falando então de animações agora. Melhor animação. Dois Irmãos. Uma Jornada Fantástica. O Caminho da Lua. Tchau! O Carneiro. A Fazenda Contra Ataque. <risos> Soul e Wolf Walkers. Claro, eu vou ser muito sincero. Eu só vi o Soul e só vi o Dois Irmãos. Gostei muito. Dois Irmãos é muito legal.
1: Você está é melhor que mas... eu, só vi
0: o Soul por enquanto. É, mas assim, muito difícil o Soul não levar, né?
1: O Wolf Walkers está levando bastante prêmio da crítica. Os prêmios da crítica, todos, todos quem levou foi o Wolf Walkers, não foi o Soul. Então, acho que se tiver uma surpresa, vai ser essa. Não duvido. Acho que vai ser só. Mas é o foco Focus eu quero muito ver, Você assim, é muito lindinho.
0: É, tá, tá na lista
1: aqui. O, pra... o Chão e o Caneira a gente pode passar, né? Né? <risos> muito <risos> obrigada. Ver, a ver o filme, que todo mundo sabe que não vai ganhar, né, gente? Mas,
0: Lari, tem uma coisa sobre a, as animações que é, tipo, um preconceito. Você chegou a assistir algum Paddington? Não. O Paddington 2 Eu vou falar com você é... Que talvez tenha sido uma das maiores surpresas Se tratando de filme Que eu vi nos últimos tempos O Paddington 2 é muito legal E eu não dava mas nada Mas ele é muito
1: elogiado Mas ele, tá... muito. ele é muito elogiado mesmo
0: né? eu, mas não, eu, não dava eu acho nada. que
1: rola mesmo Mas você espera isso do chão no caneiro? Não <risos>
0: é, você tem razão bom, vou falar agora as categorias de melhor curta de animação e melhor curta metragem live action se a Lara quiser acrescentar Por que eu tô te chamando de Lara? eu te chamo de Lala que coisa cara? que
1: tá escrito aqui, você foi sugestionado
0: pois é Vamos lá. melhor curta de animação Burrow é Genius Lodge If Anything Happens I Love You Ópera, Yes People. Melhor curta-metragem live action. Feeling, ou alguma coisa? True. Feeling. É, The Letter Room, The Present, Who Distant, Strangers, e White Eye. É, aqui, Lari, acho que é o The Present que tem o Oscar Isaac, não é?
1: Não, é o The Letter Room tem o Oscar Isaac. É dirigido pela esposa dele, inclusive.
0: Pois é. É, tem um link que tem todos esses filmes disponíveis?
1: Todos, não sei. É, o Feeling True tá, tá disponível, eu assisti. Achei bem baranguinho, gente. Bem, eu é, vou qual Mas eu acho que dos live action, eu acho que só o Feeling True tá disponível. O The Lightroom não tá. Nem os... Acho que nem os outros. Ah, das animações, o se, se Algo Acontecer Te Amo tá na Netflix... E dizem que é muito boa, eu não assisti ainda. Mas né? dizem que é muito boa. E o Burrow, né, que é, acho que vai se chamar Toca mesmo, no Brasil, está no Disney+. Plus É bem bobinha. Essa assistia é bem, bem bobinha. Nem, nem parece, nem da terceira. Parece coisa para criança pequena mesmo. Achei bem bobinha. Bom.
0: Continuando, então. Melhor documentário. Collect Creep Camp. de é, o agente duplo, né? É, My Octopus Teacher e Time. Lari, graças, Lala, graças à sua recomendação, que foi a Nath que viu, é, a gente assistiu o agente duplo.
1: E, é lindo, e... não é? Caralho. É muito lindo! É lindo, gente! Assiste o agente duplo. Tá super escondido no catálogo da Play. Tipo, você tem que caçar lá. Se não achar como a gente duplo, procura com o nome em espanhol, procura com o nome em inglês, mas ele tá lá. E é muito lindo. Era um filme que ia para um, um caminho, a diretora queria fazer um negócio meio noir, né? Meio tipo filme de espionagem mesmo. E se torna um puta drama emocionante, porque o protagonista é sensacional, sério, é lindo.
0: Exatamente. E
1: ele, ele é ah. chileno, é, inclusive, acho que é o único indicado da América Latina esse ano.
0: Zé, eu te falar, bateu muito forte para mim, a Nath, então nem se fala, porque ela trabalha né, com, com idosos, ela ficou debulhando em lágrimas, o filmaço fica a dica aí para vocês, e como a Larissa acabou de falar, a diretora, ela tinha uma ideia para o filme, e como geralmente acontece em documentário, né? Se eu não me engano, o próprio Larissa que me falou isso uma vez, documentários são organismos vivos, você não sabe o que, que vai acontecer, né? Quando você está produzindo. Não lembro se o coach é esse, Larissa. Me corrija se eu estiver errado.
1: Não Mas eu sei sei lá, eu falei isso há 10 anos, eu nunca falei isso. É...
0: Faz sentido,
1: é algo que eu falaria. É, algo... é não, que
0: quando eu fui contratado para escrever o roteiro do documentário de um produtor de leite, eu lembro que eu tinha te mandado uma mensagem, tava, cara, me ajuda, o que, que eu faço? E aí você me falou isso, mas... O do... a, a Larissa falando, mas o documentário é o organismo viu? Você não sabe exatamente para onde ele vai. Aí eu falei, é, eu sei, mas o cara, ele quer desse jeito. Então vamos fazer desse
1: jeito. Não, mas tem roteiro. O documentário tem roteiro. tem é um tipo de roteiro diferente, né? Você tem algumas diretrizes e você tem que ir sabendo adaptar conforme você tá... o material tá rodando, tipo... Borá é tipo um documentário, velho. o filme vai acontecendo e ele vai escrevendo o roteiro conforme vai acontecendo.
0: Uhum.
1: Mas tem roteiro. É. É... É. O... O... Dos documentários, o Time tá no catálogo do Prime Video, também. Bom, é... E, assim, é bem bonito, assim. Muito... Muita gente ama, eu só gosto porque a, a, a protagonista ela parece pastora de igreja evangélica, o jeito que ela fala. Isso me irritou. Sim. Só isso. Isso me irritou. Sim. Mas é um filme muito bonito.
0: O, o Crip Camp ele tá na Netflix. Verdade. E o Coletive ele não tá em lugar nenhum, mas é bem provável que ele seja o vencedor dessa categoria porque. Ah, tudo que eu pesquisei sobre esse filme, ele estava na lista da, dos críticos, né, Do Rotten Tomatoes, como um dos principais do ano. Então ele tá ripado, vamos colocar assim. Eu acho que tem chance.
1: Ah, mas não é, não é crítico que define o Oscar, né? Não sei.
0: Definitivo. Ah, que bom, né?
1: Que bom. <risos> mas... O, o, o timer, dos que estão acumulando mais prêmio, eu acho que o time tem mais chance. Mas não sei, pode ser que ele leve também. Até porque ele também está tá em filme estrangeiro, né? Ele está em duas categorias, não está?
0: Uh, ele está em documentário uh, em filme uh, estrangeiro, o uh, colete. Uh, sim, 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 exatamente. É.
1: O que a gente gosta não tem chance nenhuma, né? Eu duvido. que <risos> a gente vai ganhar. Mas assista. É, dá, dá,
0: surpresas acontecem, né? Não acho que vai acontecer, não, mas... <risos> Enfim. É, agora eu vou falar as categorias é, de melhor documentário de curta metragem e melhor som e também melhor canção original é, a gente faz um comentário como um todo melhor documentário de curta metragem Colette a concert is a conversation do not split hunger world a love song for Natasha a Nath tá rindo do meu inglês mineiro. Gente, quando você é mineiro e fala inglês, você tá é cagado. Você tá cagado. Enfim. O, melhor...
1: o Latacha é uma canção para Latacha, tá na Netflix.
0: Pra... Tá na Netflix também? Bacana. Tá. Melhor Não, não é tão
1: bacana assim, eu não achei. Mas...
0: Acho doido. Minha mãe tá fazendo participação especial. Yeah. Você que tá ouvindo o programa não tá vendo. Mas enfim. Melhor Som, Greyhound, Na Mira do Inimigo, Mank, Relatos do Mundo, Sou o Som do Silêncio e Canção Original, Judas e o Messias Negro, Os Sete de Chicago, Festival Eurovision da Canção, Rosa e Momo e Uma Noite Miami. Dessas três categorias, lá, você tem alguma
1: favorita? Os meus favoritos de cada categoria? Ou, uma, ou qual é a minha <risos> categoria das três? Você tem alguma coisa para
0: Alguém quer pipoca? Alguma coisa pra falar?
1: Não, o, o do curta eu já falei. Uma canção pra La Taxa tá na Netflix. Eu, eu não gostei, mas sei lá. Assistam, é um tema importante. E o A Concept Is A Conversation tá no YouTube. É um documentário do New York Times. Também não gostei, gente. Então eu, eu acho que nos Os assim, que eu vi. O é... de som, eles uniram, né, a mixagem e edição esse ano, né, pela primeira vez, graças a Deus, porque a gente não sabia nunca diferenciar nenhum ano. e um, eu acho que é do som do silêncio, obviamente tem que ser, né, tipo, é um filme que... que trabalhar som não é só trabalhar som, é trabalhar o silêncio também, e a maneira como ele faz isso é genial. Sim. E um, um dado interessante, nunca um filme com som no nome perdeu a categoria de som. então. <risos> e doido. a outra canção. Nossa, eu acho que as musiquinhas desse ano estão chata, hein? Só musiquinha chata indicada. Até a do Judas, que é da Her, eu adoro ela, mas eu achei a musiquinha meio chata. Eu gosto da música do Leslie Orton Jr., de Uma Noite em Miami. Acho bonita. Uhum. Gosto do Daher também. Gosto do 7 ah, de Chicago também, mas, assim, é uma musiquinha bem chata esse ano. Não tava tá uma grande categoria, não. E nenhuma das músicas são músicas que fazem diferença na trama, né? Tipo, shallow. Que faz diferença na trama, a música. É tudo música de créditos finais, né? a maioria, então...
0: Como é que eu não um filme italiano
1: aí? O Rosa mamãe. Mas o resto... Ah, não vi o Eurovision também.
0: Eu também não. Eu é uma comédia legal, mas eu não, não assisti ainda, não. Enfim. Categoria Maquiagem e cabelo. Emma Era uma vez um sonho, A Voz Suprema do Blues, Menk e Pinóquio. É. Não sei o eu também não, não... Eu vou fazer a Glória Pires nessa aqui fosse. se Efeitos... <risos> efeitos visuais. É, problemas monstruosos, que eu, se eu não me engano é o Love and Monsters, O é. Céu da Meia-Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tenet. Qual que é seu ah, favorito?
1: Eu não vi nenhum. Eu não vi nenhum da categoria é a única categoria que eu nunca vi, que eu não vi nenhum até o momento. Porque tem uns aí que, nossa, pelo amor de Deus, né? Eu vou ter que assistir o filme chato do George Clooney, que tá todo mundo falando mal. Todo mundo falando que filme é ruim e eu vou ter que assistir. Não, não, não. Chato,
0: chato. O, o problema, os problemas monstruosos é o Love Monsters mesmo, não é? É.
1: Eu acho que, vai, eu, eu acho que ele vai chegar na Netflix como Amor e Monstros. Cara, ele vai chegar lá, na lá... Netflix, tem certeza não.
0: Esse filme é muito divertido. É, saca o Zumbilândia? Ele uhum. tem uma pegada Zumbilândia. É muito legal. Eu me amarrei.
1: Mas ele, então, ele eu até quero ver. É bem divertido. Sal da meia-noite. Tennet também fiquei, né? Porque, Nolan, você precisa salvar o cinema com duas horas e meia. Eu não podia salvar o cinema com uma hora e meia, não. Né? Né? <risos>
0: Cara, o Tenet, ele tem coisas ali que são legais pra gente ver os efeitos visuais, né? É, gostei, e a única indicação dele... Não, ele tem mais outra. Ele ganhou também design de produção. Mas, não sei, ele não, realmente não foi bem recebido. Eu, 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 gosto, eu gosto dos efeitos visuais do, do Tenet. Tá. Agora, entrando aqui, em duas das categorias mais importantes, né? eu quero saber sua opinião, se você concorda ou não comigo, mas duas das categorias que definem a qualidade de um longa-metragem. A gente, muitas vezes, tem a tendência a assistir um filme e subestimar a força da fotografia, a força e importância da montagem. A montagem, para mim, inclusive, eu acho ela, às vezes, né, mais importante que roteiro, mas eu quero saber de você, logo depois que a gente falar os indicados, qual a sua opinião sobre isso? Lá. Melhor fotografia. Judas e o Messias Negro, Menk, Relatos do Mundo, Nomadland, O Sete de Chicago. Melhor edição, Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O
1: Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Para opinar sobre a importância das categorias? Sim. Fotografia... É fotografia, muitas vezes, a gente não sabe dizer o que é decisão do diretor de fotografia e o que é decisão do diretor, né? Porque eu acho que é a categoria que o diretor ou diretora acompanha mais de perto ali, né? Tipo, é a escolha, escolha do, da angulação, luz, enfim. O que compõe é a imagem do filme. Então, eu acho que às vezes se confunde um pouco com o trabalho do diretor, né? É... Mas sim, é muito importante. E acho que esse ano, normalmente as pessoas tendem a achar que a é melhor fotografia é o que é mais bonito visualmente, né? E aí, por isso que nesse, nessa categoria aí são praticamente todos os filmes que foram filmados antes da pandemia, né? Que são tipo, grandes e exploram espaços. É... Eu gosto bastante de Nomad Land, eu gosto do, do. As angulações que ela escolhe, eu acho ela. Contrasta muitos personagens com a natureza, assim, de uma forma que eu acho que, que eles meio que integram o quadro, assim, de uma maneira pequena. Eu acho bem. Oi. Eu gosto da fotografia de No Land. A melhor fotografia do ano é de Small X, que não pode concor... Não sei por que não pode concorrer como filme porque é um conjunto de filmes, mas é a melhor fotografia do ano. Não.
0: Small Axe. É um claro. que o Mengrove talvez seja melhor que boa parte dos filmes indicados aqui.
1: Com certeza. Com certeza. Uhum. Não, a fotografia de Lovers Rock é uma coisa sensacional. Onde a câmera está naquele quarto é uma coisa incrível. De verdade, assistam os moedos. Tem acho que os três ou quatro primeiros já eh, filmes na Globoplay. É... É,
0: a Globoplay está não... lançando porque o filme, esse projeto ele seria do Prime, né? E não está na, na Amazon Prime.
1: Então, ele é da BBC, e aí, em parceria, eu acho, com a Amazon. Só que aqui pro Brasil, sei lá porquê, está estreando na Globoplay um por semana. Né? Para quem não sabe, Small X é uma série que não é... É uma antologia de filmes. Assim, então, ele dividiu opiniões porque ele ganhou prêmios tanto de cinema quanto prêmios de série esse ano. né? Só que, pro Oscar, ele realmente não era elegível. Então, eu acho ele muito mais filme que aquele documentário do O.J. que ganhou, que claramente era uma série. Muito mais. Sim. Sim. Mas, enfim, minha de sobre fotografia é essa, a melhor fotografia do ano não está indicada. E montagem, aí concordo que a montagem, ela muda drasticamente um filme. Agora, se ela é mais importante que o roteiro, depende da proposta do filme. Você pega um filme que se passa, tipo... O... bem que uma Noite em Miami tem uma montagem bem legal até, mas você pega um filme que se passa o um filme inteiro num só ambiente e que tá mais focado em diálogos, em conversas nesse caso, a montagem ela é importante, porque ela dá agilidade os diálogos, mas ela não é tão importante quanto o roteiro, mas você pega um som do silêncio e com certeza a montagem é mais importante do que o roteiro porque é um filme extremamente sensorial né? e, e você consegue ver a importância da categoria por causa dos montadores famosos tipo um caso que é bem conhecido é a Montadora do Tarantino, que ela morreu antes do Django. Cara, os filmes do Tarantino desde então, eles são outros filmes. Eles são, Desculpa, assim, ficou muito evidente que ela era mais talentosa que o Tarantino. Ficou muito evidente.
0: <risos>
1: são outros filmes, assim, os filmes dele estão bem mais lentos, pelo amor de Deus. Era uma vez em Hollywood e ele não, não soube cortar nada ali.
0: Eu era uma vez em Hollywood, ele cansa, gente, mas
1: cansa eu demais. ainda acho.
0: Talvez o trabalho mais maduro do tá, Tarantino, né? quer dizer, definitivamente é o mais maduro, que é o que tem mais tempo de carreira, mas de toda a filmografia dele, tecnicamente, para mim é o melhor. Né? O, Lala, você concorda que o Nomadland Land pode levar, ou você acha que, igual você falou, o som de silêncio que é o vencedor
1: mesmo? Ah, eu acho que vai levar o som de silêncio. Não sei se o no nome de Lente está forte na categoria, não. Acho que. Não sei. Quais são os outros? São de Lente, é o Nomadland?
0: Bela Vingança e O Sete de Chicago.
1: Então, eu não vi ainda o meu pai, mas a, a montagem dele também é bem elogiada. E é curioso também, né? Porque é desses filmes mais intimistas, né? Poucos personagens, poucos ambientes. Mas ela é muito elogiada, mas eu não vi ainda. Mas a, a minha cachorra quer fazer aparição especial também. <risos> E, não sei, a minha favorita é o som do silêncio. Dos que eu vi, não, não vi todos. Ah, pronto, olha uh. lá, quer participar?
0: Eu gosto né, do, do som do, do silêncio, mas o Land, enquanto eu assistia ele, é, sei a coisa do, da forma né, como ela se conecta ali com os personagens... É, a forma como a narrativa ele vai desenvolvendo ele bateu muito para mim ele bateu muito para mim
1: não sei, eu assim. acho que é, também é uma coisa uma coisa meio sensível comum, a gente tende a achar que filmes mais lentos não tem uma boa montagem não necessariamente, né, às vezes prolongar é estratégia, né é, e o Nomad ele é um filme um pouco mais lento, né não tem aquela coisa frenética não, não era um só aqui ainda
0: uhum. então
1: eu gosto muito da montagem são Silêncio demais.
0: Eu vou até rever ele lá, eu não tem muito tempo que eu assisti, assisti ele, logo que ele saiu no Prime, e eu quero assistir para fazer uma transmissão sobre. Mas enfim. Chegando aqui a última categoria, melhor design de produção, meu pai, a voz suprema do blues, Menk, relatos do mundo e o Tenet Aqui é aquela categoria que era o direção de arte, né? E aí, qual que é a sua? É,
1: o... acho que envolve a direção de arte, cenografia, tá? Não é uma categoria que eu entenda muito tecnicamente também. É... É... Não sei se eu vou falar besteira. Eu gosto muito do relato do mundo. Eu não gosto do filme, não. Mas uhum. eu gosto do design de produção, da ambientação, assim. Aquela cara de, de western mesmo, mas eu não sei, não é uma categoria que eu particularmente entenda muito, não, na verdade.
0: Pois é, essa aqui é como né, formação publicitária, você estuda muito é, direção de arte, é óbvio, né, voltar para a publicidade, mas eu acho aqui que o vosso Suprema do Blues e o Menk eles talvez sejam os favoritos. Mas aqui eu tô falando no feeling, assim como a Larissa acabou de falar, eu também nunca me aprofundei no estudo né, do design de produção.
1: Bela Vingança tá indicado?
0: Não, não. É o meu pai. Eu, eu gosto do de design de
1: produção do eu... Bela Vingança demais, assim. Eu gosto do quanto eles brincam com estereótipos, sabe? Tipo, do, da coisa rosa, furtuzinha de menina. Eu gosto demais do de design de produção do Bela Vingança. Tá aí. Hum uma injustiça.
0: Injustiças e Oscar
1: combinam. É. Mais um dia.
0: Bom, dia 25 de abril teremos aí essa edição do Oscar que promete ser histórica, afinal, como comentei aqui no começo do programa, Duas mulheres indicadas pela primeira vez na categoria de melhor direção, sendo que uma delas, a Cloizal, tem muita chance de voltar para casa com o um carequinha dourado. Lala, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, disponibilidade, paciência por participar aqui com a gente nessa noite e abrir espaço para você dar as suas palavras finais.
1: Isso, gente. Desculpa o atraso, eu peguei fiquei... que a tinha um é, é sempre legal estar por aqui, o Boteco, Boteco é minha, minha casa de origem. E acompanho biscoiteiras. É, a gente está no Instagram e no Twitter, Biscoiteiras no lugar do Osso, é colocar um zero para achar a gente lá. Que a gente está falando tudo, tudo mesmo da temporada de premiação. A gente, claro que agora a gente está mais focado no Oscar, mas a gente fala de todas. Assim, o último programa. Próximo programa da idade, o último foi com né? Então sobre os indicados. O próximo vai ser sobre prêmios da crítica. Então a gente fala também sobre prêmios da crítica. A gente falou sobre festivais já. Vamos cobrir o BAFTA também. Então a gente acompanha toda toda essa temporada aí, das notícias. Então sigam a gente por lá. É divertido. A gente tem prêmios próprios. A gente tem fofoca. Acompanhe.
0: Achei doido. Achei doido. Foi muito legal ter participado. Quais eram os prêmios mesmo? Tinha um que era tem aí, um o prêmio da... Oscar
1: Isaac Parei. o prêmio Oscar Isaac é o Oscar que importa é, é, o, é o melhor Oscar e o prêmio Guinness Paltrow é o, você não tinha nem que estar tá lá querida, e o prêmio emmy adams que é o vem aí, mas não, não vem aí <risos> não vem vem aí, mas não veio muito
0: bom, cara, muito bom bom é isso, aqui ó o Edson comentou as lives sobre o Handman's Tale que você fez foram fodas.
1: Né? Deve ter que quarta bom. temporada aí também no canal. Acho que vai ter. Com a Ariane, é quem faz comigo as lives de The Make Tale. A quarta temporada estreia em abril, que é quando acaba o Oscar. Então vai dar pra, vai dar, dar aquela respirada e emendar. Estou meio decepcionada com a série, mas a gente é trouxa e continua. Né? Deve ter, ainda quarta temporada. <risos> A Eide não... comentou sobre duas, duas atrizes negras indicadas também na categoria de atriz principal. Esse também é um grande diferencial de diversidade esse ano. Acho que dos 20 atores indicados, nove não são brancos. Assim, não brancos para eles, tipo, asiáticos, né? Enfim, não só negros, mas tem, tem uma grande quantidade também de atores negros indicados esse ano. Vamos
0: torcer, né, para que... Esse, essa mudança seja um retrato do futuro do que a gente vai receber, do que a gente vai acompanhar nessa cerimônia.
1: Né? É, esse ano, sim, tem algo que também a gente precisa ser realista, que é os principais filmes, aqueles que custaram mais caro, aquele que as pessoas realmente apostaram, as pessoas estão segurando, né? Para quando os cinemas reabrirem. Então, a gente tem mais filmes de baixo orçamento que para a gente no Brasil ainda assim é caríssimo, mas para eles é baixo orçamento, né? filmes que não são caríssimos, filmes que não são filmes de grandes estúdios. E aí, nesse, nesse nicho, você encontra mais diversidade, você encontra mais mulheres na direção, você encontra mais diversidade étnica, racial. Então, eu acho que esse ano também aconteceu isso por causa disso, porque os, os filmes bambambãs bam, que os estúdios apostam sempre, né? que são os filmes dirigidos por homens brancos, é, estão esperando o cinema reabrir. Mas eu espero que isso sirva pelo menos de lição para, olha, tá vendo? As pessoas assistiram filmes dirigidos por mulheres e elas gostaram. Olha que coisa incrível.
0: É, assim, a gente já fez a, os momentos finais aqui, mas eu acho que é muito válido falar. O é, que, que você achou da não inclusão do nunca raramente, às vezes sempre, entre os indicados?
1: É palhaçada, né, o melhor roteiro original do ano, no mínimo, ele tinha que estar indicado o roteiro original, né, então, é o melhor roteiro original do ano, e atriz é muito boa também, apesar de que a categoria de atriz realmente está disputadíssima, mas, então, até entendo ela não entrar, é... mas a atriz com a advanced, por exemplo, que é a Natalia Ryder, é o nome dela, ela também é incrível, e ela poderia facilmente ali entrar, porque, como falei, não acho que a categoria atriz com a está forte, então, eu... rolou a, a polêmica, né, de um dos membros da academia escrever uma carta para a diretora falando que não ia ver o filme dela, porque ele é um cristão, um pai de oito filhos, e ele não ia ver um filme sobre aborto, o que realmente indica que ele realmente não viu o filme, porque não é um filme que, que faz propaganda do aborto, muito contrário, assim, o filme mostra o quanto o aborto é uma coisa extremamente traumática inclusive, né? ele não faz nem propaganda a favor nem contra, ele retrata o que acontece no país e ele retrata na melhor das opções como um aborto legal, imagina como é o ilegal, se aquele é o legal, então assim sério assim ele... eu duvido que alguém assista esse filme e fale, nossa fazer um aborto é legal né, eu vou abortar <risos> então é desinformação, preconceito e tem muito mais gente igual a ele na academia, pelo visto, né?
0: Infelizmente. Mas eu concordo. É, talvez né, seja uma das grandes injustiças aí dessa cerimônia, além da ausência do, do Roy Lindo, do Spike Lee. É, Sim. Teve um filme também que eu achei que ia estar forte, acabou não entrando, mas não vou lembrar agora. Mas enfim, né, o Oscar é isso. Não é um prêmio que faz valer pela qualidade dos filmes, mas sim pelas campanhas que são feitas, é, a politicagem correndo solta.
1: É. Então, é, então você... o, o, raramente, não sei se é só a questão de preconceito, tem a questão da campanha também, não é um filme que tinha dinheiro para campanha, então, não é um filme Exatamente. que fez campanha. É, eu acho que rolou mais ou menos a mesma coisa com First Call da, da Kelly Reifer, que ele foi super bem nos prêmios da crítica. Chegou a ganhar o melhor prêmio pela crítica de Nova York, que é uma das principais aí, associações. E não foi de gente Oscar nenhum, mas também tem isso. Não é um filme que tinha dinheiro para campanha, sabe? Então, e é um filme ótimo também. Caso, também.
0: Exatamente. O Márcio O Márcio perguntou, tem algum filme de terror concorrendo ao Oscar ou pelo menos filme de suspense? O Bela Vingança eu considero como uma comédia, né? Uma comédia de. Não, não
1: é. Não, vai se fuder, não é comédia. É uma paródia.
0: É uma paródia. Mas
1: se, ele ser paródia é diferente de ser comédia, gente. Pelo amor de Deus, isso não é uma comédia. Ele ter elementos de paródia, porque ele nem é eu tô só uma paródia. que é
0: uma comédia pra você. Hã? Psicopata americano, é terror ou comédia pra você?
1: Nossa, não lembro, gente. Eu assisti psicopata americano na década de 90, realmente não né? lembro. E não então, acho que eu tinha capacidade crítica pra analisar isso na época.
0: Você não reviu ele?
1: Não, nunca tá revi.
0: Faça isso, cara, faça isso. Partindo da mesma lógica que me fez mudar a minha opinião sobre psicopata americano de terror pra levar pra uma comédia, né? De, de humor ácido, é, o Bela Vingança Eu acho que está muito dentro disso Pelo simples fato Que no roteiro a gente tem ali Ela vivendo situações E a gente tem que ter uma suspensão da descrença Muito forte Pelo fato
1: dela não ter lidado com alguém Que fizesse o um mal com ela sabe? Eu Mas acho isso não é uma... comédia Suspensão da descrença Você precisa ter em qualquer gênero
0: Não, não só por isso Eu acho que toda a atmosfera dele Tem um cinismo muito forte não é simplesmente um filme ah, que fala de... Ah, vamos ser engraçados num momento aqui. As pessoas confundem e chamam isso de comédia. Mas eu acho que ele está ali dentro da comédia. Eu sinceramente, não, eu concordo
1: que ele tem elementos de paródia. Mas eu acho que ele é muito mais um suspense e, e um drama do que uma comédia. Gente. Só que ele tem elementos de... É, Corra é, é, é uma comédia? Corra é uma comédia para você? Qual? Hã? Corra. Qual filme? Corra! Porra. Corra é terror pra mim, cara. É terror. Mas ele tem elementos de paródia. Ele é uma paródia. Ele tá colocando uma pessoa negra numa posição...
0: Eu acho que é mais metáfora que paródia.
1: Não, ele também é uma paródia. Ele é tão paródia quanto Bela Vingança. No mínimo
0: precisaria rever sobre essa perspectiva, mas eu não vejo ele como uma paródia, não. O que, que você acha, Nath? Paródia não. a Natália não quer <risos> Boa. Eu, eu gosto de conversar com a Larissa, porque a gente sempre discute, cara. Eu, eu acho válido.
1: Nossa, gente, eu fiquei puta quando vi que o Bela Vendrança entrou como comédia em algumas listas. Gente, pelo amor de Deus, alguém deu risada? Alguém deu risada naquele filme?
0: Eu ri a parte do advogado. A parte do advogado é tem... Eu não lembro o momento exato, mas foi engraçado e te, teve uma outra cena, que é quando ela reage às cantadas que ela recebe dos pedreiros. A, a, a reação do pedreiro é muito boa, do tipo, caraca, que porra é essa? Saca. Então, assim, só so, so aquelas coisas que você ri que não é necessariamente porque é engraçado, é mais pelo ridículo da cena. Oh.
1: Né? O... Eu, eu, não, a única cena que eu acho engraçada é quando o Bob Bummer, ele fala na mesa que ele é médico, né? E aí os uhum. pais dela perguntam o que, que eles acham da profissão deles. Ele fala tipo, ah, eles preferiam que eu fosse DJ. E aí fica aquele silêncio constrangedor. É a única cena engraçada do filme, não é o suficiente pra eu colocar ele como comédia. Gente, comédia, comédia tem que ser engraçada
0: concordo, parcialmente mas eu ainda acho ele como uma comédia mas é, não...
1: ele até comentou, o Geralt tem um personagem cômico, sim, o, o Geralt é muito mais comédia inclusive que o Bela Vingança não é comédia não é, não é porque tem elementos de paródia não é porque é irônico, não é porque é sarcástico que é comédia gente. Hum. bom,
0: discussões, eu gosto
1: bom, se você é rico, aquele filme eu sugiro que você ligue o seu psicólogo <risos>
0: É, eu, eu, eu ri desses momentos especiais, mas não tem como rir realmente. Ó, é isso, então. Lala, lá, lá, obrigado novamente. Manda um beijo para o Alexandre. Saudade, Alexandre. O Alexandre, gente, né, é, para quem não sabe, ele é o marido da Larissa. Ele faz os melhores pastéis vegetarianos que eu já comi na minha vida, tá? Saudades. Então, manda um abraço aí pra ele, saudades.
1: A Leia também tá dando um abraço aqui,
0: ó. <risos> a Leia também não conhece. Tem a Aurora, você já viu a Aurora? Não. A Aurora hum. ela é doidinha, mas enfim, a Nacho já espantou ela. Gente, quero agradecer a todo mundo que ficou aí. Uma hora, 14 minutos, ficou um pouquinho além do que eu tinha combinado com a Larissa, mas tudo bem, acontece. Sempre acontece bem... Semana que vem, a gente vai discutir sobre a terceira idade. A gente vai falar sobre o tabu do envelhecimento. Vamos citar algumas obras. O agente duplo vai ser, tipo, norte né, do, do filme da discussão, provavelmente. É... Ou o fato de que o... só
1: algumas atrizes são, podem envelhecer, né? Tipo a Meryl Streep, que interpreta todas as idosas do cinema.
0: Exato, exato. Mas vai ser uma discussão menos voltada assim, para a sétima arte. Essa é a questão dos tabus mesmo. A gente vai receber um médico, né? a, a Natália vai receber, falando da experiência dela. Então, assim, vai ser uma discussão bem legal e eu acho que é um tema bem pertinente para a gente falar. Um beijo para vocês e até a próxima. Você ouviu Papo de Boteco.